0: Vilket ansvar bär den förra regeringen för den ekonomiska situation vi är i idag? Ska EU kunna tvinga medlemsländer att ta emot migranter? Och varför tycker så många svenskar att livet är meningslöst? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter. Sven Antvist hade inte möjlighet att vara med oss idag. Men med mig på länk har jag istället teologen Stefan Gustafsson, direktör för Apologida. Varmt välkommen!
1: Tack så mycket. Det är roligt att få vara tillbaka. Jag har ju varit med en gång tidigare.
0: Precis. Jättekul att du är med igen. Vi ska börja med att prata om något som kan kännas lite tungt och tråkigt men som berör oss alla. Nämligen vår ändringsbudgeten. I veckan presenterades den av finansminister Elisabeth Svantesson och den beskrivs som en återhållsam budget. Det innebär att den inte fördelas ut en massa pengar från statskassan i form av stöd och bidrag till hushåll, kommuner och regioner utan att Elisabeth håller ganska hårt i pengarna. Motiveringen som Elisabeth Svantesson ger till det här är att det viktigaste är att hålla ner inflationen. Fördelar man ut en massa pengar så är det nämligen fler som vill köpa varor och tjänster och då stiger priserna på dem. Nu är det fler olika saker som påverkar inflationen så det har kommit en viss kritik mot att de håller så hårt i pengarna. Från högerhåll ser man kritiskt till att det ges bidrag till de mest utsatta hushållen samtidigt som det inte är några skattesänkningar till de som faktiskt arbetar. Och från vänsterhåll kommer det kritik mot att det inte var större stöd till barnfamiljer och exempelvis klimatet. Nu är du ingen ekonom utan teolog, men vad säger du om det
1: här? Ja, det, det första jag skulle säga är att man, man kan bli lite trött på den här kritiken som kommer i samband med, med budgetar. Den är ofta ganska förutsägbar. Oppositionspartierna måste liksom kritisera det som läggs. Jag skulle ju tro att om socialdemokraterna hade lagt en budget så hade den varit ganska lik den budget som Elisabeth sa nu. La fram. Eh, för alla är ju i det här läget överens om att eh, om vi, man inte får ner inflationen eh, så hjälper det inte att eh, det sprids ut en, en massa pengar om allting blir dyrare. Då är det ingen som har tjänat på det. Så jag tror att det är ganska visst med en, en stram budget och att eh, samtidigt att man ger stöd till de som har det, det allra svåraste. De som, så att man behöver hålla vissa grupper så att de är över, över ytan, så att säga. Det, det man kan tänka är ju att det, eftersom det nu är en borgerlig regering, efter, efter många år innehav av en röd regering, så hade man ju gärna sett. Lite mer av borgerlig politik i den meningen att det hade varit lite frihetsreformer som ger individen större frihet i relation till, till staten. Lite mer incitament till att gå från bidrag till arbete och att det ska löna sig mer att arbeta och Kanske också att spara på en del av statens utgifter som till exempel den enorma mängden med myndigheter som vi efterhand har fått i Sverige. Att man lite mer drastiskt skulle lägga ner myndigheter som faktiskt inte är av någon central betydelse av landet. Mm,
0: det Men det vi kanske man får hoppas på
1: ja. framöver. Ja. Regeringen har inte suttit så länge så man får ju också ge den nya regeringen en viss tid. De har ju fått Fått, fått agera ganska panikartat här kring olika saker som ju inte är regeringens det är inte regeringens eh, som har orsakat den här, de här situationerna men det handlar ju både om, om NATO det handlar om de skenande energipriserna och inflationen så det, det går ju att förstå att man eh, en del andra frågor har de fått, skjuta, fått skjuta på, på framtiden mm.
0: Ja en sak som drabbar svenskarna hårt är ju de höga matpriserna nu har ju priserna stigit i hela Europa. Men tittar man på andra halvåret 2022 och början av 2023 så kan man se att Sverige ligger lite över EU-snittet. Och jämför man med de nordiska grannländerna så ligger vi ännu högre. En orsak till att importerade varor är dyra är den svaga kronan. Men tittar man på varor som produceras i Sverige så finns det fler orsaker. I början av 2022 så pratade Världen idag med flera bönder. Och de vittnar om att de har drabbats väldigt hårt av höga priser på diesel, el och gödsel. Samtidigt är det en eftersläpning på priser när det gäller livsmedel. Om bönderna hade höga priser när de sålde i våras är det något som vi märker när vi handlar bröd idag. Och bakgrunden till att det är så höga priser på el och drivmedel är delvis svenska politiska beslut. Bland annat så har vi hög reduktionsplikt i Sverige. Vilket innebär att en hög andel biodrivmedel måste blandas i, i bensinen och dieseln vilket gör att den blir dyrare. Periodvis har Sverige haft det högsta dieselpriset i hela världen. Under åren har samtidigt kärnkraft lagts ner och vi har under vintertid delvis behövt importera dyr el från andra länder. Nu är det en mängd olika faktorer som påverkar priserna men hur mycket tror du att tidigare politiska beslut som gjorde före den här regeringen påverkar den ekonomiska situationen och de höga matpriserna som vi ser idag?
1: Jag det finns ganska mycket där i, i de, senaste, de senaste årens politik. Det svenska, det svenska jordbruket och de svenska bönderna har inte behandlats väldigt väl av politiker och jag tror det där är ett... Det är ett område som man behöver, verkligen behöver tänka igenom. Det är mycket viktigt för ett land att ha en välfungerande egen mat, matproduktion. Och det som ju emellanåt har skett i Sverige är att man har satt väldigt, väldigt höga miljökrav och väldigt höga krav på djurhållning. Och det är ju jättebra och att Sverige liksom ligger långt fram i det. Men det där kan ju få liksom motsatt effekt att man då ställer så höga krav på svenskt jordbruk och gör det så dyrt till exempel när det gäller drivmedel att det svenska jordbruket har inte en chans att, att konkurrera. Eh, och då så är det ju jordbruk som drivs mindre miljövänligt eh, och mindre bra när det gäller djurhållning som då kommer att ta över så, så blir det att vi importerar mat. så att. Eh, det här är ett område som det finns anledning för svenska politiker att och titta på. Mm.
0: Vi ska också lägga till att sen är det inte bara för det här regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som har drivit på för det här utan det här med reduktionsplikten var alla partier i en överenskommelse förutom Sverigedemokraterna. Sen har vissa högerpartier backat lite från det där. Men vad säger du om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet som ändå har gått i bräschen för mycket av det här att de kritiserar regeringen så hårt nu för den här situationen?
1: Ja, det känns för som en, en, en politikersjuka att man har svårt för att, svårt för att ta ansvar för de egna besluten och svårt för att erkänna att en, en del beslut som kanske som skedde utifrån goda intentioner och, och goda idéer har fått konsekvenser som man inte fullt ut, ut förutsåg. Och Där skulle man ju önska en mer saklig diskussion bland politiker. Man kan ju tänka på hela diskussionen om nedläggningen av, av kärnkraft. Där de som, har, som drev på det i efterhand efterhand inte vill ta, eh, ta liksom ansvaret för de beslut som man har fattat. Så att det, det, det vore mycket bättre om vi hade en politisk diskussion där politiker kunde erkänna att man är inte är allvetande. Eh, och därför har, gör man ibland missbedömningar.
0: Mm. Vi ska byta ämne och då handlar det om EUs migrationspolitik. Hösten 2020 kom ett förslag på asyl- och migrationspakt som skulle slutas mellan länderna och den har nu röstats igenom i EU-parlamentet. Det man landat i är att omfördelning främst ska ske genom att länderna frivilligt ska ta emot migranter. Men om den här frivilliga omfördelningen inte räcker så kan medlemsländer tvingas ta emot asylsökande. Det här förslaget var på väg att gå igenom utan någon omröstning i EU-parlamentet men efter att svenska Sverigedemokraterna fick med sig minst 10% av andra ledamöter så tvingades det fram en omröstning i EU-parlamentet. Man kan säga att det är som om ett land försökte få igenom någonting genom att bara regeringen beslutade utan att det skulle gå igenom i riksdagen men nu har det också tvingats upp i riksdagen. Och igår torsdag så var den här omröstningen i EU-parlamentet och den gick igenom en klar majoritet. Vad säger du om det här?
1: Ja, det finns ju många, många olika delar i en, en, en sån fråga. Så det, Dels kan man ju, har man ju den principfrågan, hur mycket ska EU kunna bestämma över ett, ett enskilt medlemsland? Och där har ju skett en väldig förskjutning de senaste decennierna och med ökande hastighet det senaste decenniet att EU bestämmer allt mer. Och det där är jag ganska kritisk till. Jag tycker det finns frågor som är väldigt bra att de ligger på EU-nivå. Man kan tänka på miljöfrågor eller kriminalitet och, och så. Som inte, det går liksom inte att lösa på ett bra sätt på nationell nivå. De behöver ligga där på en gemensam nivå. Och sen finns det många andra frågor som mycket bättre lösas på, på en nationell nivå. Så det är den ena. Sen är det då frågan var, den här frågan, ska den läggas på nationell eller på EU-nivå? Och då kan jag väl tycka att det här är en sån fråga som det finns en del bra argument för att, att här behöver EU ha en gemensam, någon form av gemensam policy. Det blir, det blir omöjligt med om man tänker asyllagstiftningen att det är det första land som människor kommer till. Det är där man ska söka asyl om man nu är i mm,
0: flykting. Mm.
1: Och då blir det ju länder som Grekland eller under Syrienkriget eller eller nu Italien. Det blir en fullständigt omöjlig situation och vi här uppe i norr. Vi behöver inte ta något ansvar alls för människor som är på flykt. Mm.
0: Hur tycker du att EU generellt ska bedriva sin migrationspolitik? Då? Det finns ju väldigt många människor från Afrika och Mellanöstern som vill komma till Europa. Hur många ska man ta emot?
1: Mm, här är ju en sån här politisk fråga som där man... Det är liksom två poler. Det ena är ju att det är viktigt för, att, för rika, välfungerande länder att visa välvilja mot människor som antingen är på flykt eller som, som söker ett bättre liv. Den andra sidan är frågan om vishet. Vad är vist och klokt att göra? Vad är på sikt ett hållbart sätt att förhålla sig i de här frågorna? Och och det är ju ganska uppenbart utifrån den svenska situation att vi har visat väldigt mycket välvilja men det har inte alltid skett med så väldigt hög grad av vishet och vi kämpar med en mängd problem här. Och Det är liksom en komplex situation. Vi vet att det är människor som, som flyr undan förföljelse. Det är människor som flyr under en, eh, fattigdom. Eh, men sen vet vi också att det finns som, nästan som kriminella organisationer som säljer flykt till Europa och som säljer dröm om ett nytt liv i Europa och som skickar mängder med människor i livsfarliga båtar eh, över Medelhavet. Och där en, en välvilja kan vara med och stötta sådana här helt onskefulla system. Och där behöver man ju vara ganska liksom krass och, och realistisk kring de här frågorna. Det är ju helt omöjligt att, att Europa skulle ta emot stora delar av Afrikas befolkning. Det, det bara fungerar inte. Och, och här behöver ju den, under alldeles för lång tid var det ju en, blev det ju en fullständig låsning kring tankar om att att hjälpa människor på plats eftersom den tanken då framfördes av, av SD. Men det har ju varit en, en mycket traditionell biståndstanke och, och politisk tankegång att å eh, ena sidan kan man ta emot människor här för att hjälpa människor eh, på flykt och hjälpa människor till ett nytt liv. och å andra sidan så eh, långsiktigt så måste ju fler länder komma på fötter och fler länder behöver, eh, behöver få igång en process av, av utveckling. Och där man då ska hjälpa människor på plats och, och hjälpa länder att eh, hitta en bättre väg framåt. Eh, och det måste ju det måste ju framöver vara en, en ganska stor betoning eh, också för EU, inte bara att eh, ta emot människor här utan också eh, se, den, se den andra sidan. Mm.
0: Ja, vi får se hur det blir här framöver. Det här ska nu förhandlas i EUs ministerråd så det kommer tidigast börja gälla i början av 2024 tror jag. Mm, vi ska byta ämne och då är det dags för veckans teologiska fråga. Ja, vi ska gå över till en fråga som både är nyhet och teologi. I veckan har Världen idag berättat att allt fler svenskar tycker att livet är meningslöst. Enligt en undersökning så är det en av fyra svenskar som tycker det, vilket är en fyrdubbling jämfört med för 20 år sedan. Och tittar man på unga män så är siffran ännu högre. Drygt en av tre män i åldern 18-30 tycker att livet är meningslöst. Till en början, vad tror du att det här beror på?
1: Det här är ju helt omskakande siffror och det är ju en djup tragedi för en kultur om individer inte längre ser någon mening med sin existens det är ju, det är ju liksom slutet för en, för en civilisation om man inte längre har någonting att leva för eh, ytterst så tror jag att detta beror på eh, på sekulariseringen alltså att vi har eh, avsagt oss gud och sagt att det, det finns ingen gud det finns ingen, ingen skapare som har menat någonting med tillvaron och det har ju ofta då presenterats som en form av frihetsbudskap att eftersom det inte finns en gud Jippie, nu är vi fria att göra vad vi vill. Nu finns det liksom ingen som står över oss. Det finns inga förtryckande normer som håller oss fast. Och så. Så Det har liksom presenterat som något gott. Men det innebär ju, om Gud inte finns, att det inte finns någon som har menat någonting med vår existens. Och då är ju livet, liksom i den stora bilden, den är, livet är, är utan mening. Man finns av en tillfällighet. När man dör så är allting, allting borta i det stora människohavet av miljarder människor så betyder man ju i grunden eh, ingenting. till Tillvaron fortsätter ju precis som tidigare om man själv skulle försvinna. Eh, så vi har ju genom vårt sätt att se på livet dränerat livet på mening. Så eh, här är ju en jättestor eh, jättestort uppdrag till den kristna församlingen och lyfta fram det som är det, det stora alternativet. Att det finns en Gud som har menat någonting med vår existens.
0: Mm. Men vad är meningen med livet där, utifrån den här kristna tron?
1: Ingen har gett ett bättre svar på, det, på den frågan än Jesus. det ska inte förvåna oss att det är han som ger de bästa svaren. Han, han får ju frågan... Vad är det största budet? Vad är det, liksom den viktigaste eh, undervisningen från Gud? Alltså, den Gud som har skapat oss. Vad är det viktigaste som han har sagt till oss? Och då sammanfattar Jesus det genom att säga att det handlar om att älska Gud och att älska sin medmänniska. Att älska Gud med hela sitt varelse, hela sitt väsen. Älska här är din Gud av hela din hjärta, av hela din själ, av all din kraft, om hela ditt förstånd och älskar din nästa som dig själv. Så Jesus ringer ju in eh, kärlek, relationer, ytterligare att, att relatera det till den Gud vi kommer ifrån, jag känner honom och eh, lyder honom och sen relatera till människor eh, eh, omkring oss.
0: Varför mm. skulle det ge mening att, att älska Gud och älska människor?
1: Man kan, man kan svara två, två saker. Det, eh, det grundläggande är att det är detta som är avsikten eh, med vår existens. Det är, att vi är därför skapade vi flest, för det, Vi är skapade för det. Det är, eh, det är avsikten med att vi har fått liv. Så eh, om man börjar leva i det, att älska Gud och älska sin nästa, då liksom hittar man hem i det som är själva avsikten med livet. Eh, och dessutom så innebär det ju då att ta på allvar allt det som han har skapat. Om det här är en skapelse så finns det ju en mening med musiken, med smakerna, med, eh, med formerna, med färgerna, med, med allt det som vi har runt omkring oss. Det är inte heller bara en slump att det finns, utan det är någonting som kommer ifrån Gud och som finns till eh, för oss som, som människor.
0: När det gäller männen här, har Bibeln något specifikt budskap till männen när det gäller livsuppgift och så
1: det, det första jag vill säga här är ju att det är ju en, en väldigt sorglig siffra att det är ännu högre bland männen att man inte längre ser en mening med sin existens. Och det är klart att den, den utveckling vi har haft i samhället som man kan säga mycket positivt om som med, med jämställdhet och. och och så mellan män och kvinnor. Men den har ju ofta skett med hjälp av en retorik eh, där män har målats ut som eh, den underdelen delen av, eh, av mänskligheten. Och vi har gradvis fått ett samhälle där väldigt många män känner sig eh, ignorerade, förbisedda, eh, föraktade, eh, icke-behövda eh, som, eh, som män. Eh, så här behöver ju vår kultur verkligen tänka tänka igenom det här vad innebär det att vi är män och kvinnor när det gäller, gäller beben så är det grundläggande perspektivet är ju att både män och kvinnor är skapade till Guds avbild både män och kvinnor har ju fått del av skapelseuppdraget alltså vad fruktsamma för öka är. och det har vi fått tillsammans <går> om man behöver vara tillsammans för att det ska ske men det har ju också med familjen att göra att, att det är tillsammans som man eh, för livet vidare och sen säger Gud, lägg den här jorden under er och råd över den. Och det också sägs faktiskt både till män och kvinnor. Så där görs ju ingen, ingen, ingen dramatisk skillnad att det sägs en viss sak till, till just männen. Utan vi har, vi har ju ett gemensamt ansvar. Men sen kan man ju se att det finns områden där vi har olika roller. Och då kan man ju säga att i vår kultur så har vi ju valt att, att sudda ut Mannens roll och i en hel del sammanhang så blir mannen eh, fullständigt oväsentlig. Vi kan tänka på de nya lagar vi har kring, eh, kring eh, insemination eh, där ensamstående kvinna eh, kan bli eh, gravida och ta emot ett barn och pappan. Eh, mannen är, finns där inte eller är ett lesbiskt par. Så här tror jag att vi gör något ganska allvarligt, att vi signalerar att mannen är utbytbar, mannen är ingen, ingenting viktigt, ett barn behöver inte en man som sin pappa under de första 18 åren i ett, i ett bibliskt perspektiv så är så är både mannen och kvinnan har sina roller är, är oerhört väsentliga i detta att att föra levet vidare, ta emot ett barn och bygga en familj. Mm.
0: Ja, vi får lämna det ämnet där och gå över till det sista ämnet. Och då handlar det om veckans tips. Ja, då har jag bett dig ta med någon bok eller musik eller film. Så vad har du tagit med dig?
1: Jag visste ju att vi skulle tala om den här undersökningen om att människor i Sverige har tappat tron på livets mening. Och då tänkte jag direkt på min kollega Mats Landers bok som heter Finns Gud? Om livets absurditet utan Gud. Och hela den här boken handlar om frågan om mening. Vad betyder det om Gud inte finns? Respektive, vad betyder det om Gud finns och vad är argument? för att, att Gud finns när vi tänker på den här frågan om, om livets mening en, en, en jätteintressant och viktig bok kring de här, kring de här frågorna
0: mm. Tack så mycket för det Stefan och Det får också bli slutordet för det här programmet Tack så mycket för att du ville vara med oss
1: Tack så mycket, var roligt
0: Och tack till er som har tittat Hoppas att ni vill se oss även nästa vecka Då är förhoppningsvis Sven tillbaka och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer det lite information om det alldeles strax. Hörra!